0: Folge 7. Petrus hat ein Schlüsselerlebnis. Die letzte Folge endete mit folgender Zusammenfassung. In Matthäus 16 sagt Petrus etwas über Jesus und Jesus sagt etwas über Petrus. Die Versuche, Petrus aus diesem Dialog hinauszudrängen oder das Wort Fels umzudeuten, als meinte es Jesus oder das Christusbekenntnis, haben wir gleich in mehrfacher Weise scheitern sehen. Hier setzen wir noch eines drauf. Denn sogar wenn wir das Wort vom Felsen nicht hätten oder seine Bedeutung nicht kennen würden, dann hätten wir im Fortgang der Passage ein klares Bild von der Aufgabe des Simon Petrus. Das Attribut des heiligen Petrus schlechthin sind die Schlüssel. Die Schlüssel zum Himmelreich, wie Matthäus 16 festhält. Und weil vielen gar nicht so klar ist, was diese Schlüssel oder das Himmelreich bedeuten, ist aus Petrus häufig ein Pförtner für das Leben nach dem Tod geworden. Eine Verzerrung und Verkürzung, wie wir sehen werden. Was bedeuten die Schlüssel hingegen wirklich? Luther winkt gleich ab. Was die Schlüssel bedeuten oder dass Petrus die Schlüssel bekommen hat, müsse gar nicht gesondert diskutiert werden. Es sei nicht signifikant, denn auch den anderen Aposteln werde an anderer Stelle Matthäus 18 die Vollmacht zum Binden und Lösen gegeben. Aber Luther irrt. Nicht was das Binden und Lösen betrifft, sondern weil er annimmt, mit dem Schlüssel sei nur in anderen Worten das gleiche gemeint. Das ist aber nicht der Fall. Um die Schlüssel zu verstehen, müssen wir im Jüdischen nach dem Ursprung des Bildes forschen. Und wir finden die Parallele im 22. Kapitel des Propheten Jesaja. Dort wird Schepner, der untreue Palastvorsteher, aus dem Amt gejagt. Er wird durch Eliakim ersetzt. Und dieser erhält nun die Schlüssel des Hauses Davids. Nach dem aramäischen Tagum, also der ursprünglich oralen, dann niedergeschriebenen Übersetzung und Auslegung der hebräischen Bibel, bezeichnet der Schlüssel den Zugang zum Heiligtum und die Herrschaft über Israel. Die Schlüssel haben also eine priesterliche wie auch eine königliche Dimension. Eliakim ist gleichsam ein Priesterkönig. Gott nennt ihn »mein Diener«, wie die anderen religiösen und politischen Anführer Israels. Die Schärpe, die er trägt, hat möglicherweise einen priesterlichen Unterton. Eliakim soll Vater der Einwohner Jerusalem sein. Der Schlüssel wird ihm auf die Schulter gelegt – dies bedeutet eine königliche Würde, denn die Regierung wird nach biblischem Sprachgebrauch geschultert. Als Pflock steht er für Stabilität und Sicherheit. Er wird zum Thron der Ehre für seines Vaters Haus. Wie ist all dies zu verstehen? Denn Eliakim ist nach dem zweiten Buch der Könige nicht selbst König oder Priester, sondern er verrichtet seinen Dienst als Palastvorsteher des Königs Hiskia, dass dies kein geringes Amt ist, sondern mit weitreichenden Vollmachten einhergeht, sehen wir im Buch Genesis, wo Josef, in der mehr oder minder gleichen Rolle, faktisch über Ägypten regiert, obwohl, Freilich der eigentliche Herrscher, der Pharao ist und bleibt. Dass Eliakim anstatt seines treulosen Vorgängers die Schlüssel des Hauses Davids erhält, bedeutet, dass er zum Stellvertreter des Königs Hiskia berufen worden ist. Dass Petrus anstatt der treulosen Führer des Volkes Israel die Schlüssel zum Himmelreich erhält, bedeutet dass er zum Stellvertreter Christi berufen worden ist. Dieses Himmelreich ist kein künftiges, eschatologisches, also nachirdisches, sondern im Gebrauch der Evangelien ist das Himmelreich, also die Herrschaft Gottes, im Kommen, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. In der Tat in Christus und besonders in seinem Tod und seiner Auferstehung, seiner Himmelfahrt und der Sendung des Geistes ist dieses Reich schon mitten unter uns. Dass Petrus die Schlüssel zu diesem Reich erhält, sind unglaublich starke Worte und sie werden in den Evangelien zu Petrus allein gesprochen. Kommen wir zum Binden und Lösen. Wir haben schon gesagt, dass Luther es in Bezug auf die Sündenvergebungsgewalt deutet, die Jesus in Johannes 20 oder Matthäus 18 auch allen anderen Aposteln gibt. Selbst katholische Kommentare lesen es oft in diese Richtung. Allerdings ist es mit Sicherheit fruchtbar, neuerlich auf den jüdischen Kontext zu schauen, und nicht die eigene, oft zeitbedingte theologische Vorstellung auf den Text zu transponieren. Denn der Blick auf jüdische Sprachweisen ist auch hier der Verständnisschlüssel. Es stellt sich heraus, dass die Formulierung vom Binden und Lösen keine Sonderformel Jesu ist. Nach der jüdischen Enzyklopädie handelt es sich dabei um die Gewalt zu entscheiden, welche biblischen Gebote in welcher Situation greifen. Das Binden schränkt ein, was als zu verpflichtend zu verstehen ist, und das Lösen gibt an, wann was als erlaubt zu gelten hat. Diese Formulierung finden wir etwa im babylonischen Talmud, wo geschrieben steht, höre auf die Worte jener, die binden und lösen. Josephus Flavius attestiert dies auch für das erste Jahrhundert, als er berichtet, dass Königin Alexandra damals einen Kreis Pharisäer hatte, die das Leben in allen Belangen regelten. Und Josef bezeichnet dies als die Gewalt zu binden und zu lösen. Einen Hinweis auf diese Rolle der Führer des Volkes findet sich zudem in Matthäus 23. Jesus spricht dort die Worte, Auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Tut und befolgt also alles, was sie euch sagen, aber richtet euch nicht nach ihren Taten, denn sie reden nur, tun es aber nicht. Sie schnüren schwere und unerträgliche Lasten zusammen und legen sie den Menschen auf die Schultern. Selber aber wollen sie keinen Finger rühren, um die Lasten zu bewegen. Hier ist in anderen Worten die Autorität vom Binden und Lösen angesprochen. Es ist deutlich, dass es beim Stuhl des Mose nicht um persönliche Heiligkeit oder Rechtgläubigkeit geht, sondern um rechtmäßige Autorität. Eine Autorität, die Jesus anerkennt. Jesu Kritik an den Pharisäern und Schriftgelehrten ist nicht, dass sie zu Unrecht auf dem Stuhl des Mose sitzen. Er kritisiert, dass sie scheinbar alles binden, aber nichts lösen, ohne dann selbst nach dieser strengen Auslegung der Schrift zu leben. Diese Kritik Jesu, können wir nach den Erfahrungen der letzten 2000 Jahre vom Stuhl des Mose durchaus auch auf den Stuhl Petri, den heiligen Stuhl, wenn man so will, ausweiten. Nicht alle, die darauf gesessen haben, haben ihre rechtmäßige Autorität auch wirklich segensreich ausgeübt. Das gilt auch für die, die darauf sitzen oder noch in Zukunft darauf sitzen werden. Aber die Autorität selbst, wie wir bei Jesus und dem Stuhl des Mose sehen, verlieren sie dadurch nicht. Was ist nun alles Teil dieser Autorität? Die Auslegung und konkrete Anwendung der Gebote haben wir schon in der Definition genannt. Das jüdische Konzept schließt jedoch damit verbunden eine weitere Befugnis ein. Jene auf dem Stuhl des Mose definieren Rechtgläubigkeit und damit auch, wer zur Gemeinschaft gehört. Heschmeier sieht hier im Binden und Lösen, welches Petrus gegeben wird, die Grundlage für die Definitionsgewalt in Fragen der Lehre, wie auch die Exkommunikationsgewalt. Es ist richtig und wichtig anzumerken, dass diese Autorität allen Bischöfen als Nachfolgern der Apostel zukommt. Sie alle erhalten ja diese Vollmacht in Matthäus 18. Doch dass sie Petrus eigens zugesprochen wird, kann im Zusammenhang mit der Schlüsselgewalt, dem neuen Namen und den anderen schon besprochenen Umständen nicht bedeutungslos sein. Petrus ist ein Apostel, die anderen sind Apostel. Aber Petrus ist zu einem besonderen Dienst an den Aposteln selbst und damit der Kirche als Ganzes bestellt. Wie weit dieser Dienst zu verstehen ist, erkennen wir im Zusatz, was du binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Hier stoßen wir tatsächlich nun auch noch auf die biblische Grundlage für das Charisma der Unfehlbarkeit. Petrus und die Apostel, die mit ihm Apostel sind, binden und lösen. Und dieses Binden und Lösen Missverstanden nicht als etwas Zukünftiges, sondern als Auslegung von Gesetz und Lehre, wird im Himmel scheinbar ratifiziert oder theologisch vielleicht exakter, es wird vom Himmel derart begleitet, dass sich im Binden und Lösen der Apostel der tatsächliche Wille des Himmels widerspiegelt. Das klingt für manche Uhren sicher ungeheuerlich, aber einmal mehr ist der Kontext nicht der postreformatorische, antiautoritäre Individualismus, sondern das jüdische Religionsverständnis. Auch die Sanedrin konnte jeden Tag binden und damit zum Fasttag erklären. Rabbiner lehrten etwa, dass das liturgische Jahr von irdischen Autoritäten eingesetzt und vom Himmel ratifiziert worden sei. Ich mag diesen Ausdruck ratifizieren eigentlich nicht, weil er impliziert, dass jemand etwas tut und dann Gott im Nachhinein dies bestätigt, als könne man Gott dann irgendwie unter Zugzwang bringen. Aber hier müssen wir verstehen, dass Gott nicht in der Zeit und damit nachher handelt, sondern in der Ewigkeit, wo alles Gegenwart ist und sich nichts seinem Wirken entzieht. Zurück zum rabbinischen Beispiel. Das liturgische Jahr, das also der Himmel ratifiziert, mag dem modernen Menschen trivial erscheinen. Aber im Judentum regelte das liturgische Jahr in vielfacher Weise Gebote und Verbote und damit die Gerechtigkeit des Einzelnen vor Gott. In Fragen der Lehre und der Schrift besaßen traditionell die Leviten die Auslegungsgewalt und ihr Fehlen wurde als Verlust für das Volk beschrieben. Lange Zeit lebte Israel ohne den wahren Gott, ohne einen belehrenden Priester, ohne Weisung. Das Wort der Priester hatte Gültigkeit und man musste sich daran halten. Man darf von dem, was sie verkünden, weder nach rechts noch nach links abweichen. Diese Formulierung ist ein Spiegel für die göttlichen Weisungen selbst, von denen ebenfalls nicht rechts oder links gewichen werden darf. Wie viel dem Wort des hohen Priesters an Gewicht beigemessen wurde, zeigen die Evangelien selbst, und zwar an einer Stelle, wo man vielleicht deren Unfehlbarkeit rechtens anzweifeln müsste. Es geht um die Verurteilung Jesu. Wenn die Anführer des Volkes Jesus so schlecht behandelten und später auch die Jünger noch schlecht behandeln werden, dann kann man doch unmöglich von deren Unfehlbarkeit sprechen. Doch Johannes lässt im 11. Kapitel Kaiaphas sagen, ihr bedenkt nicht, dass es besser für euch ist, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Johannes erklärt, dass dies eine Prophezeiung war und Kaiaphas das nicht aus sich selbst heraus sagte, sondern weil er der hohe Priester jenes Jahres war. Kaiaphas konnte zwar abscheulich und ungerecht handeln, aber sogar darin begleitet ihn noch die Wahrheit Gottes. Jesus stirbt für das Volk. Wenn ein jüdischer Zuhörer damals die Worte Jesu an Petrus hörte, dann schwang etwas mit von einem besonderen Charisma, einem Charisma, das nicht nur die alten Führer des Volkes besaßen, sondern auch dieses neue, erweiterte Volk Gottes, die Kirche in der Welt, irgendwie besitzen musste. Und so ist dem Petrus und den Aposteln durch den Heiligen Geist, wie ihren Vorgängern bei den Juden, zwar keine moralische Unfehlbarkeit geschenkt, doch ein Beistand, damit die Botschaft Christi in der Welt unversehrt bewahrt bleibt. Sieht man von dem ganzen Unfug ab, den sich Menschen unter der Unfehlbarkeit des Papstes und der Unfehlbarkeit der Kirche als Ganzes vorstellen, muss für jeden deutlich sein, dass es ein solches Charisma braucht. Wenigstens, wenn Gott Menschen für sein Werk in den Dienst nehmen will. Wenn Gott den Menschen, der in der Sünde Unrecht tut, durch seine Gnade teilhaben lassen will am Werk der Erlösung. Was macht dieses Charisma so notwendig? Zwei Dinge. Erstens, Christus verlangt die Einheit der Kirche. In der Tat ist das einzige überlieferte Gebet Jesu für uns als künftige Kirche eines um Einheit. Ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein, wie du Vater in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Einheit ist kein Bonus, keine Option, kein wünschenswertes Ziel. Es ist nach diesem Gebet eine Bedingung für den Erfolg der Sendung. Folglich ist nicht nur die Zersplitterung in unzählige Denominationen ein Skandalon, ein Stolperstein, sondern auch Schisma und Parteiungen innerhalb der Kirche. Und sie sind ein Skandalon seit den Anfängen, wie die Warnungen des Paulus zeigen. Zweitens, Christus verlangt den rechten Glauben an ihn und den, der ihn gesandt hat. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Petrus warnt vor falschen Lehrern, welche die Einheit im Glauben durch Abspaltungen und Heresien zerstören. Und er sagt voraus, dass wegen ihnen der Weg der Wahrheit leiden wird. Paulus fordert seinerseits, Titus solle am Wort, das ihm gelehrt wurde, festhalten und die gesunde Lehre lehren. Auch im zweiten Brief an Timotheus warnt er vor der Zeit, in der Leute sich dem Uhrenkitzel neuer Lehren zuwenden und die gesunde Lehre nicht mehr ertragen wollen. In der Kirche muss also Einheit in der Wahrheit herrschen. Und genau dafür ist der Dienst des Petrus notwendig. Einspruch würden an dieser Stelle evangelische Christen mit allem Nachdruck sagen. Und ihre Alternativen zum Papst als Garant der Einheit und Wahrheit sehen wir uns in der nächsten Folge an love you even